0: ami például a népmesekincsnek egy ilyen nagyon izgalmas motivuma, hogy ezek a különböző történetek ugyanúgy megszülettek mondjuk a távol keleten, mint mondjuk Európában vagy Afrikában. És aztán, ahogy a különböző népek találkoztak egymással, így rájöttek, hogy én nekem is van egy ilyen történetem és nekem is van egy ilyen történetem. Ezek a történetek elkezdtek egymással keveredni, és aztán kialakult tényleg a világ népmesekincse egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas hálóvá.
1: A MyHistory podcastban annak nézünk utána, miért rejtenek rabol minket már gyerekként a történetek.
0: Hogy a jó történet az mást ad tíz évesen, és mást ad negyven évesen az embernek, amikor már más tud a világról, és én hiszek abban, hogyha a történet jól működik, akkor abban mindenki
2: meg fogja találni a magáit.
1: Lesz szó mesehősökről és tabu témákról. majd egy magyar népmesét dolgozunk fel Walt Disney stílusban. És a végén a csodálatos vendégek mellett egy fúró is megszólal. Kezdhetjük? A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elművöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
0: Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
1: Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello, mindenki. A mai epizódban a gyerekmesékről és általában a mesélés és a mesefogyasztás jelentőségéről fogunk beszélgetni. Az egyik story szakértőnk Gimesi Dóra, a Budapest Báb Színház vezető dramaturgiai és irodalmi vezetője, aki mesekönyveket, ifjúsági regényeket és rádiójátékokat ír. Az egyik mesekönyvért 2018-ban megkapta az év gyerekkönyvedíjat, színpadi adaptációi és saját darabjai pedig több színházi díjat is elnyertek. A másik story szakértőnk Lakos Nóra, számos kisjátékfilm és a 2020-as Hab című mozifilm írója és rendezője, aki elkötelezett híve a gyerek és ifjúsági film felélesztésének Magyarországon, ezért megalapította a Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm illetve 18 év alatti gyerekek számára tartanak a Gyerekfilm Akadémia keretében filmes és animációs képzéseket immár közel egy évtizede. Ez izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy át is adom a szót. Mi jut be arról, ha azt mondom, hogy egy jó sztori?
2: Hát nekem az, hogy, hogy sírok és nevetek rajta. <gül> és hogy emlékszem rá, még napokkal később, vagy akár hetekkel, vagy akár évekkel később is.
1: És a sztorira emlékszel inkább, vagy arra emlékszel, hogy mit éreztél miközben a sztorit? Megnézted, vagy elolvastad?
2: Én, én rettetes vagyok sztori emlékek visszahívánsába, tehát én teljes mértékben ilyen érzelmekre, meg ilyen pillanatokra, meg hangulatokra emlékszem, de arra, hogy konkrétan mit történt, az arra
0: sokszor egyáltalán nem.
1: Dóri, neked mi jut be arról, ha azt mondom, hogy egy jó sztori?
0: Hát én azt tanultam dramaturgiából, hogy egy jó sztorinak van eleje, közepe és vége. Szerintem ez például nem árt, hogyha, hogyha ezt figyelembe vesszük, de alapvetően nagyon egyetértek azzal, amit a Nóra mondott, hogy lehessen rajta sírni és nevetni is, emlékezzünk rá sokáig akár az érzésekre, amiket kiváltott, akár magának a történetnek bizonyos fordulataira tudjuk magunkra vonatkoztatni, esetleg segítsen élni, ezek a dolgok fontosak szerintem.
1: Uh-huh. Tehát az üzenet, amit elviszünk, vagy magunkkal viszünk belőle, az, az legyen, nem tudom, valamilyen hatással az életünkre, vagy így az aktuális időszakra, amikor ért minket ez a történet?
0: Hát vagy legalábbis mondjon valami érvényeset, igen. A, arról, ami, ami, ami az élet esetleg ö, rá lehessen ébredni dolgokra általa. Ugye egy csodálatos a történetekben, hogy mások történetei általa a saját életünkhöz is tudunk kapni kulcsokat. és szerintem például ez lehet, hogy egy, egy jó motivuma a jó történetnek.
1: Igen, igen, ez egy jó ismerve.
2: Én csak annyit ott eszembe, hogy miután itt alapvetően ugye fiataloknak szóló történetekről fogunk majd beszélni, hogy hogy alapvetően egy jó történet az, az mindenkinek tud szólni. Tehát, hogy ez nem csak egy jó gyerekfilm, hanem egy jó film vagy egy jó könyv. És hogy vannak olyan történetek, amiket még az egész család imád, és együtt lehet róla beszélni, mert mindenkinek mond valamit, vagy mindenkinek van egy olyan olvasata, ami, ami segítheti az adott élethelyzetben őt. Mert hogy mindig befogadói oldalról ezért az van, hogy mindig számít, hogy éppen milyen hangulatban ülsz hogy mi történik veled, hogy hol tartasz az életedbe, hogy mennyire tud megfogni ez a történet. És ugye tud ez annyira univerzális lenni, és közben pedig sokrétű, hogy szinte bármilyen állapotban van, hogy mindig tud neked mondani valamit, vagy mindig valami újat és mást mond, hogyha olvasod, vagy újra újranézed, akkor ez, ez, ez az, ami jó.
1: Ez, ez nagyon fontos szerintem, amit mondasz, hogy nekem is van néhány olyan történet az életemben, amit újra és újra elolvasok, vagy akkor mondjuk, hogy pár olyan regény, amit, amit többször elolvastam különböző életszakaszokban, és 14 évesen teljesen más adott, mint most 31 néhány évesen. És akkor is élveztem, és most is élvezem, csak egész másképpen értelmeztem. Arra emlékeztek még, hogy gyerekkoratokban milyen történetek hatottak rátok a legjobban, vagy kik voltak azok a hősök, akikre úgy Leginkább felnéztetek, vagy jó mintául szolgáltak a gyerekkoratokban?
2: Nekem, hogy az első, de most pont ugye ezen így gondolkozom, hogy az első az a, a Sehány éves kislány volt, ami, ami egy olyan mese, amiben nagyon kevés a szöveg, és csodálatos az illusztráció, és valószínűleg ez, ami megfogott. És aztán, amilyen nagyon nagy kedvencem volt, már nagyobb koromban, az a labirintus, a David bowie cool. De azért egyébként az ilyen kláter, vannak zenék, az egy ilyen iszonyatosan izgalmas történet, elképesztő vizualitással, és végül is egy ilyen nagyon durván aktív női főhőse van, ami tök ritka volt abban az időben, és ez csak most esett le, hogy végül is lehet, hogy nekem ezért lett ez a kedvencem, mert hogy, hogy ott volt az Jennifer Connell, aki is egy csodálatos fiatal lány volt, és, és minden nehézségen átment, és, és egy, egy annyira egyszerű alap gyerek problémát vesz, hogy a, nagyon idegesít a testvérem, és elátkoznám, és legszeresebben elküldeném a világ másik tájára, és ez megtörténik, és adott, hogy valahogy vissza kell hozni, mert nem gondoltam komolyan, és attól kezdve egy ilyen elképesztő kalandba vesz részt itt labirintuson keresztül, aminek a gonosz vezetője a David Póvisza, ez csodálatos
0: több jó, én azt már felnőtt koromban láttam, de ne- nekem is egy ilyen nagyon fontos lett. Hát az... Meg tehát nekem is egy 80-es évekbeli do- dolog az, ami na- nagyon beakadt. Ez egy kanadai sorozat volt, Anne Shirley című. Uh-huh. Lucy Maud Montgomery kanadai írónőnek a könyvein alapul, és egy csúnyácska, vörös árva kislány életéről szól, akinek elképesztő a fantáziája és hát ez egy ilyen századfordulóan játszódó romantikus történet, és hát nekem gyerekkoromban ez egy ilyen teljes identifikációs dolog volt, hogy jé, isten más is van, aki nem feltétlenül reális dolgokkal foglalkozik, hanem történeteket talál ki, és ezzel világokat épít maga köré, és ez mennyire izgalmas, és hogy nem feltétlenül csak azok lehetnek a hősök, akik szépek vagy népszerűek az iskolában, vagy hogy mondjuk az, hogy okos vagy, jó a humorod, és nagy a fantáziát, hogy az is érték. Tehát például ez nekem ilyen óriási rá, ráébredés volt, és hát ebből ugye könyvet is olvastam, filmsorozat is volt, tehát az ilyen teljesen. Ez most ki. A Netflixen. A Netflixen van hm. új verziója, igen, igen, igen. Úgyhogy ez, ez például egy nagyon jó történet
1: szuper. Jó, én bele is kérdeznék öröktön, hogy mi az átfogó értelmezése a mesének? Most már egy csomó címet meg történetet mondtunk, és nem tudom, ha most nekem valaki azt mondja, hogy mese, akkor, akkor nem, nem tudom, hogy a popkultúrából nekem mindig a, a Disney mesék jönnek szembe, és, és hirtelen azokkal azonosítanám, vagy bármi olyan történettel, ami, amiben nem tudom, varázslatos lények vannak, és ezek a történetek gyerekeknek szólnak, akkor nekem ez a mese. De tényleg ez a mese?
2: Egy nagyon izgalmas élményem volt az elmúlt egy pár évvel ezelőtt, hogy felfedeztem, hogy van a Mese Szó alapítvány talán, vagy szövetség, akik azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják fenntartani a régi magyar meséket, és tartanak egy tanfolyamot is, ahol embereket tanítanak arra, hogy hogyan kell mesélni. Ami engem ez izgatott, hogy, hogy egy ilyen tanfolyamon részt is vettem, illetve egy, egy alkalommal elmentem, amikor egy körülbelül 90 éves néni csodálatos formában. Három órán keresztül így beöltözött, rendes népviseletbe és megérkezett, és láttam, hogy a program az lesz, hogy 9-től délig ez a néni az így mesélni fog. És azért egy kicsit megijedtem, hogy ez egy, egy lehet, hogy így az első óra után így, így meg fog egy műház szobájában, nem fog annyira lekötni, de, de, de nagyon kellemesen csalódtam, mert gyakorlatilag tényleg az volt, az élményem, tehát azon kívül, hogy egy folklor stand upot láttam gyakorlatilag, ami egészen csodálatos volt, és, és különböző csattanós, vagy életbölcsességes történeteket, vagy éppen e, e, teremtés történeteket mesél, úgy, mint mintha vele történt volna meg, vagy hogy ott jelen lett volna, és az egész olyan, mint amikor lemész a barátaiddal egy étterembe, vagy bárba, vagy buliba, és elkezdtek mesélni egymásnak történeteket az életetekről és lehet, hogy ott van egy három gyerekes anyuka, akivel egyébként valójában semmi különös nem történt, csak lement a három gyerekével a boltba, de közben meg fel kellett szállni egy buszra, és ahogyan elmeséli az összes kalandot és fordulatot, amik közben történt a, a hajléktalannal való találkozástok kezdve nem tudom, a kutyaszaron állt a mindenen, így elkezd egy elképesztően vicces és érdekes történet lenni, a hétköznapokból. És e, szerintem ez a mesének az alapja alapvetően, és, mm. e, e, és ez csodálatos tud lenni akkor, hogyha jó a történetmesélő.
0: Igen. <gül> ez jó, ezért, azért, azért fontos az, amit most mondtál a történetmesélékről, és azt hiszem, hogy talán az, hogy amikor meg akarjuk határozni, hogy mi a mese, akkor, akkor mindig ahhoz hozzá kell tenni azt, hogy ki a mesélő, vagy hogy Vagy hogy miért is mesélünk, mert a mesélés az egy ilyen évezredes dolog, tulajdonképpen amióta az emberiség tud magáról, azóta történeteket mesélnek az emberek egymásnak. És azt szerintem történetileg egy nagyon izgalmas dolog, hogy a mesemondók mindig ilyen kivételezett emberek voltak a társadalomban. Tehát a mesemondót mindig övezte egy ilyen nagy tisztelet, mert az, aki történetet tud kanyarítani abból, ami a hétköznapokban történt, az nagy ember, vagy hogy az tud valami tud valami különlegeset. És hát nyilvánvalóan ezek a történetek aztán öröklődtek generációról generációra, és ami például a népmesekincsnek egy ilyen nagyon izgalmas motivuma, hogy ezek a különböző történetek ugyanúgy megszülettek mondjuk a távol keleten, mint mondjuk Európában vagy Afrikában. Tehát ugyanúgy születtek olyan történetek, amik bátor vagy gyerekekről szólnak, ugyanúgy születtek olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy valaki furfangos és átver valakit, aki buta. Szóval, hogy vannak ezek, a, ezek az alaptörténetek, ezek az alapmesesszűsék, hogy mondjuk egy ilyen szakszót is erre. És aztán, ahogy a különböző népek találkoztak egymással, így rájöttek, hogy én nekem is van egy ilyen történetem, és nekem is van egy ilyen történetem. Ezek a történetek elkezdtek egymással keveredni, és aztán kialakult tényleg a világ világnépmesekincse egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas történet hálóvá szövődött, ahol különböző motivumok, meg különböző verziók vándorolnak ide-oda, és ezért is van az, hogy valamiért azt érezzük, hogy a világ bármely táján nőttünk fel, vannak bizonyos alaptörténetek, amiket mindenki ismer, amiket mindenki tud. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez a kollektív tudattalan van, vannak azok az alaptörténetek, azok az alapemberi viselkedésekhez kapcsolható történetek, amiket tényleg mindenkinek megvan. És ezzel lesz egy ilyen biztonsági érzete az embernek, szerintem például, hogy hogy alaptörténetekben gondolkodunk, meg sokkal könnyebb elindulni egy bármilyen történetszövéssel, hogyha például azt mondom, hogy ez egy ilyen hamupipőke típusú történet. Akkor azonnal tudod, hogy miről beszélek, de hogy ezt azonnal tudja valaki Kínában is. És ez szerintem csodálatos dolog. Wow.
1: Oké, okay, és ugye én azt mondtam, hogy nekem mondjuk a meséről ma a Walt Disney mesék jutnak eszembe, de lehet, hogy mit nem tudom, 200 évvel ezelőtt a Grimm mesék vagy az Andersen mesék jutottak volna eszembe, és hogy így elkezdtétek mondani, hogy a népmesék milyen elképesztő hatással voltak a, arra, hogy, hogy hogyan alakult a történetmesélés. Tekinthetőek a népmesék akkor ezeknek a műmeséknek az előképeinek?
0: Hát sőt, olyannyira tekinthetjük előképnek, hogy... Például a Grimm testvérek, ők konkrétan népmeséket gyűjtöttek, és amikor ezeket kötetbe rendezték, akkor felismerték, hogy mondjuk ugyanolyan típusú meséből van három, vagy négy, vagy öt-tíz variáció. És akkor például azt csinálták, hogy egyégy úrták például ezt a sok-sok variációt, és akkor kialakult a Grimm féle, piroska és a farkas mondjuk. Tehát például a Grimm testvérek abszolút így működtek, nagyon erős népmesei alapokról. Aha. Az Andersen néha vett alapul népmesét, tehát például a kis hableánynak abszolút létezik népmesei alapja, de néha meg a saját útfejéből dolgozott, de akkor is nagyon sokszor használt olyan motivumokat, amik népmeségben előfordulnak, vagy olyan fordulatokat. De például, hogy a kortársat nézünk, akkor például Lázár Ervin nagyon sokszor dolgozik olyan figurákkal, akik ugye teljesen az ő fejéből pattantak ki, és nagyon-nagyon kortársnak, nagyon 20. századinak érezzük őket, ugyanakkor a fordulatokban, vagy például abban, ahogyan hozzányúl a történethez, nagyon sokszor használ népmesei jellemeket. Tehát például nekem az egyik kedvenc Lázár Ervin a legkisebb boszorkány című, amiben egy teljesen klasszikus népmesei alaphelyzetet vesz. Királyfi valaki meg akar menteni egy tündérlányt, ellenlábos boszorkányokkal, csak éppen az ellenlábos boszorkány lány szemszögéből mesélje el ezt az egészet, aki közben titokban beleszeret a királyfiba. És egy ilyen nagyon nagyon szép, nagyon kortárs, reménytelen szerelmi történet lesz belőle, holott egy teljesen klasszikus népmesei alapról indult, és mégis nagyon-nagyon 20. századi, sőt nagyon-nagyon akár még feminista olvasatnak is lehet gondolni, hogy valaki a mesei funkcióját felrúgja a szerelemért. Úgyhogy, úgyis szerintem nagyon sokszor dolgoznak például a modern mesemondók is népmesei alapokról, és ez azért is jó, mert azonnal megint csak egy ismerőség érzetünk van.
2: Igen, mert az ilyen nevetkőzhetetlen, tehát ez, amit a Dóri is mondott, hogy van egy kollektív, közös tudat, amiben ezek a mesék működnek, és egyszerűen az embernek a feje, tehát még akkor is, hogyha nem, is, ha nem tudatos, akkor is nagyon sokszor megjelenik, mert ez egy évezredes történetmesélési szövet, ami bennünk van, és ami, amiből táplálkozunk alapvetően.
1: Szuper! A nektek alkotóként felmerül-e az a gondolat a fejetekben, hogy miközben gyerekeknek akartok történetet mesélni, bejön az a faktor, hogy általában ezeket a történeteket a szülőkkel együtt fogják átélni, vagy befogadni, mert a szülő viszi el a gyereket a bábszínházba, a szülő fogja felolvasni a gyereknek este a mesekönyvet, elolvás előtt, és... Kell azzal foglalkozni, hogy ezek a mesék, amik alapvetően a gyerekeket célhozzák meg, ezek élvezhetőek legyenek a felnőttek számára is. Meg reális elvárása ez egyáltalán egy mesétől, hogy, hogy próbáljon meg mindenki számára érdekes lenni és izgalmas.
2: Hát én azt gondolom erről, hogy tehát feltételezem, hogy családról beszélünk, tehát hogy együtt elmennek, ugye mert kénytelen a szülő elmenni a gyerekkel megnézni a bábelőadást, vagy a Filmen, de hogy attól kezdve, hogy szülő már egy kicsit megváltozott, szerintem, és, és elkezd úgy befogadni dolgokat, tehát mire eljut odáig, hogy elmenek egy mozi vagy egy színházba, már minimum három éve szülő, és, okay. és hogy ennek hatása van, tehát szerintem rugalmasabb, megengedőbb, és elkezd egyáltalán örül, hogy egy kis csönd van, nem, de visszatérve a, a művészet részére, de hogy szerintem fontos, tehát hogy nem gondolunk bele. De fontos. Én amikor a, a, mondjuk a színemirán leülök megnézni, néha van egy-egy órám, hogy meg tudjak nézni egy filmet ott, és általában mindig a három és hat év közötti korosztálynak készült rövidfilmeket szoktam megnézni, mert kevés benne a szöveg, és sokkal több mindent mesél el képpel, és egy ilyen experimentális történetmesélés van, amit imádok. És annyira elvarázsol annak ellenére, hogy intellektuálisan nem feltétlenül a legizgalmasabb kihívás, viszont vizuálisan, meg élményszinten, meg érzelmileg, meg nagyon-nagyon megfog és nagyon szeretem. Tehát, szerintem nagyon sokféle módon lehet befogadni egy történetet alapvetően. Alkotóként szerintem jó, hogyha az elején van egy gondolat arról, hogy ez kiknek szól és mennyire tud ez tág lenni, és utána viszont a történet maga kell, hogy vigyen. És én hiszek abban, hogyha a történet jól működik, akkor abban mindenki meg fogja találni a magáét. Még akkor is, hogyha újra gyerekbőrbe kell bújnia, és nem kell, hogy feltétlenül annyira izgalmas felnőtt karakterek legyenek, persze az is lehet nagyon jó, meg lehetnek olyan poénok, amik ilyen kikacsintások, mint ami ugye főleg ilyen vajdizni pixában nagyon gyakran van. Igen, hát igen. Ezek tökre tudnak működni, és ez nem zavarja a gyereket, a felnőtt meg felneve, de attól is függ, hogy milyen a történet, mert hogyha ez az egész egy olyan varázs történet, amiben el kell merülni, akkor erre szerintem nincsen szükség, hanem, hanem tudunk vele menni.
1: Ez jó. Én is ezen gondolkodtam, hogy oké, kell-e bevetni ilyen trükköket, mint mondjuk a humor? Mert gondolok arra, hogy mondjuk ha egy gyerek történetben megpróbálunk felnőtt humort csempészni, vagy felnőtteknek kikacintó humort, akkor rögtön egy kicsit megkapjuk a felnőttek figyelmét is. Vagy ha egy, nem tudom, ha egy kicsit ilyen felnőttesebb történetbe elkezdünk ilyen, nem tudom, cuki állatkákat, meg nem tudom milyen elemeket pakolni, amikre meg a gyerekek kapják oda a fejüket, akkor már rögtön egy kicsit, kicsit már mindenkinek tudna szólni a történet. De ez jó, amit mondasz, hogy a, a történet magja, az, amivel ha mindenki tud azonosulni, akkor, akkor már is ott vagyunk, hogy mindenki élvezheti a filmet, meg érzelmileg bevonódik. De mi akkor ennek a titka? Mik azok a történetek, amikkel gyerekek és felnőttek egyaránt tudnak azonosulni?
0: Én rákapcsolodnék a Nórára ezzel, hogy, hogy a történet magja a fontos, mert, és egy kicsit vissza is kanyarodnék a népmesek kérdéshez, mert ugye a népmeséket is általában az egész közösség hallgatta. Tehát nem, nem az volt, hogy az gyerekeknek mesélték, hanem a mesemondó ezt mondta mindenkinek, a Aha. gyerekeknek is, a felnőtteknek is, az öregeknek is.
1: Tök
0: jó. És nyilvánvalóan pontosan ez is, ahonnan indultunk, hogy a jó történet az mást ad tíz évesen, és mást ad negyven évesen az embernek, amikor már más tud a világról. Ugyanez szerintem igaz a jó mesére is, hogy, hogy tud érvényeset szólni a felnőthez is, meg tud, tud érvényeset szólni a gyerekhez is. És én ugye például a házban nagyon sokat dolgozom, és nagyon sok uh, színdarabot írok konkrét korosztályoknak, ahol ez egy nagyon-nagyon érvényes kérdés, hogy amikor eljön a felnőtt, akkor az neki is élvezhető legyen. Igen. És én ilyenkor azt szoktam mindig mondani, amilyen alapszabály, hogy, hogy a színvonalból nem szabad engedni. Tehát attól, hogy attól, hogy gyerekeknek szól valami, attól az például irodalmilag még ugyanolyan magas színvonalú mondatokat kell írni, mint hogyha én most Dosztkét adaptálnék. Aha. Csak mondjuk talán egyszerűbbek azok a mondatok, vagy például a mondatok ritmusa, a megszólalások, ritmusa, a vizualitásnak a színvonala, a zenének a színvonala, ez csupa olyan dolog, hogy ha magas színvonalon műveled, akkor, akkor az a felnőttet is le fogja kötni. Ez teljesen biztos, vagy legalábbis én én mindig is ezt tapasztaltam, hogy hogy az a típusú gyerekeknek szóló kultúra, ami gagyi, az az, ami a a felnőttnek fárasztó. Hogyha nem gagyit csinálsz, hanem jót, akkor akkor szerintem ugyanúgy leköti a felnőttet. Illetve még arra, amit mondtál, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy úgynevezett felnőtt poénok használata, én nem tudom, szerintem az egy nagyon ingoványos talaj, mert az nagyon ö, hamar lehet ö, olyan rossz ízű, vagy olyan le, ledobja magáról az az adott történet. És természetesen vannak példák, amikor ezt valaki nagyon-nagyon jól csinálja. Például a Pixar filmekben, ugye ezek valahogy olyan csodálatosan organikusan épülnek be, hogy mi az, ami inkább a felnőttet szólítja meg belőle, és mi az, ami inkább a gyereket. De szerintem azt nagyon veszélyes kimondani, hogy mondjuk van olyan poén, amit csak a felnőtt ért, és akkor de jó, hogy a felnőtt is röhög, hanem hanem inkább, hogyha a történetszövésben van olyan rész, ami a felnőttnek ad valami plusz réteget, és a gyereknek is ad egy olyan réteget, amit viszont lehet, hogy ő majd lehet, hogy később ért meg. Szóval érted valamiféle ilyen? Értem. Sokkal sokkal rétegzettebb ez a kérdés, szerintem.
1: Ez jó. Tehát ez a fajta rétegeltség szerintetek jelen lehet a karakterek jellemábrázolásában is? Lehet árnyalt, komplex karaktereket alkotni, és azokkal elmesélni egy történetet úgy, hogy a gyerekek is abszolút érteni fogják, vagy nem tudom, van ez a téfit, szerintem téfit, hogy a gyerekek világnézete túl egyszerű ahhoz, hogy ne úgy meséljünk nekik, hogy mindenki fekete és fehér, és csak vagy jó van, vagy gonosz van.
2: Tehát ez korosztályfüggő. Tehát, hogy a kisebbek számára, például a Bruno Betonheim többek között erről csodálatosan ír, a mesebűvületében című bibliájában, <gül> ahol ugye pont ezt fogalmazza meg, hogy azért van szükség arra, hogy legyen nagyon egyértelmű rossz meg jó, mert például egy a saját anyukájából azt, amit ő rossznak él, él meg, vagy bármit az életből, azt akkor ő tudja azonosítani a gonosz mostuhával, és közben ott van a jó tündér, vagy a jó anyuka, és hogy ezek, e, ezek, kell, hogy szétválasztódjanak a lelkének még abban a, a, a kor, abba az időszakban is. Talán egy ilyen hat éves korig, vagy kicsit korábban, igen, tehát hogy öt ilyesmi, a, a, ameddig erre szükségük van, és aztán utána viszont meg azért fontosak a komplex karakterek, hogy elfogadjuk azt, hogy, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. <gül> meg, meg, hogy nyilván már sokkal komplexebben látja. igen, a világot is, és ezáltal...
1: A, tehát a kisiskolásoknak már lehet komplexebb karakterekkel mesélni. Igen, szállít. és
2: aztán ez így, így egyre, egyre nő. De hogy de meg megvan a funkciója, tehát,
0: hogy ez tök rendben van, és nem véletlen. Tehát, tehát a mesékben egyébként nagyon sok komplex karakter van, csak ezeket lehet, hogy ritkábban mesélték eddig. Tehát én azt hiszem, hogy nem, nem is az történt, hogy mostanában alakultak ki a komplex karakterek, vagy alakult ki az a nézőpont, hogy komplex karakterekről is lehet mesélni hanem talán egy ilyen újrafelfedezés történik, Aha. hogy jé, attól, hogy valamit gyerekeknek mesélünk, attól még lehet, lehetnek valakinek jellemhibái, vagy tényleg lehet, lehetnek döntéshelyzetei, és szerintem itt jön be nagyon erősen a másik médiumnak a kérdése, a színház vagy a film, ugyanis abban a pillanatban, hogy megjelenítünk egy történetet, hogy adaptálunk egy történetet, akkor egyszerűen játszhatóvá kell tenni egy színész számára. Teljesen mindegy, hogy, hogy ez egy film vagy egy színházi adaptációról beszélünk, és ahhoz, hogy valami játszható legyen, ahhoz komplexnek is kell lennie. Ahhoz, hogy valami színpadon vagy filmen működjön, ahhoz konfliktusokat kell, hogy hordozzon. És konfliktust nehezen hordoz egy olyan karakter, amelyik fekete vagy fehér, színtisztán vagy színtisztán rossz.
2: Hát meg ami most még nagyon érdekes, és egy ilyen új eh, hullám. a... A gonosz karaktereknek, az, az ez, hogy, hogy hirtelen a gonosz karakterek lettek a főszereplők. Ugye most fog jönni a evet. Cruella, erőtte, tehát, hogy, és megismered, Demóna. Demóna, eh, megismered a háttértörténetet, hogy végül is ő miért lett gonosz. Mi történt vele? Tehát kapsz egy kapaszkodót, hogyha valaki gonosz, akkor ő nem csak úgy született, hogy gonosz, hanem történtek vele olyan dolgok, amitől ez lett az ő válaszreakciója, és a személyiséget torzult, de hogy akár meg is lehet neki bocsájtani, vagy meg lehet őt érteni, vagy lehet tudni kezelni, hogyha már megértettük, hogy neki mi baja van igazából. Aha. És ez szerintem megint egy tök fontos dolog, mert hogy ez a komplex karakterkérdés, ez azt is felveti, hogy én sem vagyok tökéletes, mint befogadó vagy, mint gyerek vagy, akár mint felnőtt. Tök jó és hogy, hogy meg lehet bocsájtani, meg lehet javulni, és meg lehet érteni akár saját magamat, hogy miért viselkedek borzánosan valamikor, vagy valaki mást. Tehát szerintem ez egy, 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 egy nagyon új, és nagyon-nagyon hasznos, és nagyon jó dolog, hogy a gonosz van egy elhátértörténete, amit megismerhetünk.
0: Miközben az meg szerintem nagyon fontos, hogy ez ugye az utája, hogy már ismerjük az adott történetet. Tehát először megismered a csípkerózsikát, és akkor amikor azt már tudod, akkor megismerkedsz a demón a történetével mondjuk de hogy, hogy ahhoz ugye kell tudni a kontextust, tehát ez megint nagyon fontos, hogy hány éveseknek szólnak ezek, ezek ugye már iskolásoknak szólnak. Tehát,
1: hogy a hamupipők inkább a kisebb gyerekeknek, a demóna pedig már inkább az iskolásoknak, akik a komplex karakterekkel is tudnak mit kezdeni, ugye?
0: Hát meg akik ismerik azt, hogy melyik az az alaptörténet, amit most kicsavarva fogunk látni, mert ugye akkor annak is van egy örömmel, hogy ja, én tudom már ennek a storynak a másik oldalát, akkor most nézzük meg ezt az oldalát. Van a tudományban egy olyan irányzat, hogy egy mesében minden szereplő te vagy. Okay. És szerintem ez például egy nagyon-nagyon izgalmas, izgalmas tétel tud lenni, mert hogyha belegondolsz, akkor van olyan motivum az életedben, amikor te hősként működsz és hős vagy. De van olyan motivum az életedben, amikor antihősként működsz. És olyan is van, amikor segítő vagy, vagy segítője vagy valakinek. Vagy valakit ráállítasz egy pályára és útnak indítod. Tehát, mint ahogy az ember életében is tulajdonképpen minden mesei funkció benne van, akár a saját, tehát a saját történetünkkel kapcsolatban, úgy szerintem az, az egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy nem feltétlenül mindig csak egy főhőssel azonosul valaki. Aha. És szerintem ez, ezért is egy nagyon érdekes állítása a mesetudománynak, hogy tényleg a, a hős az önmagában még nem ér semmit, mert hát mihez képest hős? ahhoz képest, hogy hogy ott van mellette egy egy egész történet, és nagyon sok minden egyéb egyéb reakció. Tehát mind, ahogy az életben is van az, hogy le kell győzni néha saját magunkat, le kell győzni a saját démonainkat, meg kell mászni az üveghegyeinket, ugyanígy például egy olyan típusú hőssel is tök jól lehet azonosulni, aki mondjuk ilyen nehéz feladatokat teljesít, tehát ez, ez szuper dolog. De hogy, de hogy közben nagyon sokszor van olyan is az ember életében, amikor igen passzívan sodródik.
1: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. köszi. És a, a női főhősökkel kapcsolatban engem az mindig is érdekelt, hogyha én azt akarom megtanítani a kislányomnak, és arra akarok jó mintát mutatni neki, hogy az ő női szerepe az életben, az sokkal inkább túlmutat azon, hogy most direkt sarkítok, csak szépítgesse magát és várja a herceget a fehér lovon, aki majd megold helyette mindent, akkor akkor tényleg olyan nehéz irodalmat, filmeket találni ahhoz, hogy hogy ilyen sztorikat mutassak a kislányomnak, vagy ez ez tévhítés egyébként, csak felnagyítjuk ezt a problémát, és nagyon sok olyan női főhős van a mesékben, ami, ami egy jó mintával tud szolgálni.
0: Nagyon sok olyan női főhős van a mesékben, akik kortás módon is jó mintával tudnak szolgálni. Egyébként a tudománynak van egy ilyen nagy orosz atya úr istene, úgy hívják, hogy prop, és ő az 1920-es években írta le a mesék szerkezetéről nagyon sok fontos dolgot, és ott már ő is azt állapítja meg, hogy kétféle női alapfőhős létezik, az egyik tényleg ez, aki a jutalomként funkcionál a férfi hősnek, tehát akit el lehet venni feleségül a végén tulajdonképpen, várja toronyban. Van a toronyban, a másik, úgynevezett megmentendő király kisasszony, amit te is mondtál, a másik viszont az abszolút aktív, aktív szerepet vállaló, különböző, bonyolult személyiségű női hős, aki, aki akár lehet olyan is, akit le kell győzni, akivel például egy versenyben jobbnak kell lenni ahhoz, hogy el lehessen venni feleségül, tehát vannak ugye azok a típusú királylányok, akik ilyen lehetetlen feladatokat tűznek ki, és akkor és akkor tényleg konkrétan versenybe kell velük szállni. Vannak azok a női hősök, akik önfeláldozó módon például elindulnak egy egy útra, és ők azok, akik végigjárják, és ők azok, akik kalandokba keverednek. De például én pont tavaly dolgoztam egy ír népmesével, ami ami nekem óriási kedvencem lett, az a címe, hogy Óriás Ölő Margaret, és ez egy konkrét kartforgató, vagány, lányról szól, aki ne- neki megy, és lekaszabol egy óriást a történet végén, mert ő úgy indul neki, hogy ő hőssé szeretne válni, és egyáltalán nem érdeklik azok az elvárások, amik egyébként a falujában egy nőt öveznek, és ez egy nagyon-nagyon régi, ez egy több száz éves írországi mesel, szóval, wow. szóval absz- abszolút léteznek ezek a történetek, most talán sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, és ez közben meg tök jó, hogy most nagyobb hangsúlyt kaptak, Egyébként a Mórakiadónál jelent meg most két olyan mesegyűjtemény is. Az egyik a Ribizli a világ végén című, a másik a Kalósz királylány című, ami csupa ilyen vagánynői hősökről szóló történetet tartalmaz. Tehát már ilyen esti mesének is, hogyha direkt olyat akar valaki választani, hogy vagánynőkről mesél gyerekeknek népmeséket, akkor például ezt lehet.
1: Oké, a rétegátséggel kapcsolatban, nekem még az jutott eszembe, amikor itt beszéltetek arról, hogy az az igazán jó történet, ami ami más máshogyan értelmezhető, akár egy felnőtt, meg egy gyerek számára is, hogy ha a tematikai kérdéseket vesszük, amiket mondjuk így körbejárunk egy történetben, és így beszéltünk egyszerre a kortárs mesékről, meg a régiekről is, hogy mennyire szabad, vagy lehet ilyen, necces témákat feldolgozni egy olyan mesében, ami gyerekeknek is szól, és most nem arról beszélek, hogy nem tudom, lehet-e erőszakos egy mese, vagy off-sane, mert nyilvánvalóan nem, hanem inkább arról, hogy olyan fontos társadalmi kérdéseket, mint a rasszizmus, a vállások, vagy a, nem tudom, a halál, Szabad-e, szabad-e behozni ilyen elemeket egy mesébe, vagy sem? Vagy ez, ez, ez túl sok egy gyereknek, ne ilyesmikről ne beszéljünk, vagy pont azért beszéljünk ilyesmikről a gyerekeknek is, mert ezzel tudjuk őket érzékenyíteni ezekre a témákra.
2: Hát részben érzékenyíteni, részben meg azért lássuk be, hogy majdnem mindenkivel történik valami borzalom gyerekkorában, amit aztán fel kell dolgozni, szóval és, most... vagy, vagy ha nem is vele, akkor tényleg közvetlen környezetében, és akkor meg az érzékenyítés, is cél, de hát szóval ez szerintem ez az, ami, ami egyébként ugye visszanyúlik a, a, az eredeti mese. Mi a mese első kérdéshez, hogy, hogy az, ami velünk történik, és az izgalmasan és úgy van hogy ahogy ebbe hozzá tudunk kapcsolódni tudunk, bele tudjuk magunkat élni, fel tudjuk ismerni a saját életünk problémáit és esetleg valamilyen megoldási mintát is látunk, vagy, vagy alternatívákat erre hogy hogyan tudunk megküzdeni ezekkel a problémákkal, és ennek nyilván ezek lehetnek szuper realisták is, de de lehetnek teljesen különböző műfajban, tehát elemegy
0: műfajban is megjelenhetnek mindennapi kérdések. Szerintem is nagyon sok ilyen van, meg nagyon divatos is mostanában szerintem tabu témák köré meséket felrajzolni vagy elmesélni, és én azt egy kicsit veszélynek is látom, hogyha a tabu téma fontosabb, mint maga a történet. Tehát euh, akkor nagyon-nagyon didaktikus lesz, hogyha azt mondjuk, hogy fú, most csináljunk egy történetet, a, nem tudom, vállásról, <gül> vagy a ról Írt egy csodálatos történetet a vállásról
2: egyébként, a tündérekkel.
0: Jó, én pont írtam most a vállásról, de ott például pont az volt a. Tehát az véletlenül kezdett el aztán a vállásról szólni, vagy nem annyira véletlenül, de hogy nem az volt a cél, hogy na most írok valamit a vállásról.
1: Melyik ez a történet?
0: Az a cím, hogy Csomó tündér és arról szól, hogy van egy tündér, aki néha elrontja, hogy kiket kell összekötni egymástól, és kiket nem.
1: Izgalmasan hangzik.
0: Igen, nagyon, nagyon izgalmas történet. Szóval, szóval szerintem fontos dolog a, a tabu témákról beszélni, viszont az is nagyon fontos, hogy, hogy ne lógjon ki a tabu téma lólába, mm-hmm. hanem, hanem az a tabu téma az úgy simuljon bele abba a történetbe, amit, amit elmesélünk, hogy közben meg beszéljen azokról, a, azokról az egyébként nehezen megközelíthető kérdésekről. De például ugye most a vállásról volt már szó, szerintem például a halál egy ilyen nagyon Nagyon érdekes és sarkalatos ügy, mert minden nagy történetben történik azért olyan, hogy hogy a főhős legjobb barátja minimum meghalt át, tehát valakivel valami ilyen típusú tragikus dolog mindenféleképpen fog történni, már csak azért is, mert a, a tragédia az az emberi érzelmeket olyan szinten megmozgatja, nyilván az empátiánkat fejleszti nagyon sok olyan halálhoz kapcsolódó téma van, vagy egy szereplő halálához kapcsolódó téma, ami, ami tényleg nagyon erős érzelmi reakciót vált ki, és hát amikor történeteket mesélünk, akkor hatásokkal dolgozunk. Fontosak az erős érzelmi reakciók. Uh-huh. És azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy ezt ne kezeljük tabuként, hanem, hanem az élet részeként kezeljük. Tehát igen, része a történeteknek az, hogy van, amikor valaki számára az a történet befejeződik. Uh-huh. Uh-huh. A halál szerintem iszonyatosan érdekli a
2: gyerekeket, van egy kor, ami, amiben kifejezetten, aztán van, amikor meg félni szeretnek nagyon, ami egymáshoz kapcsolódik, Igen. és ez, erről éppen emiatt iszonyú fontos beszélni. És nem véletlen, hogy vannak korszakai a gyerekeknek, amikor olyan szinten vannak rácuppanva akár a thriller, horrorfilmekre, én is olyanokat néztem, amit ma már nem mernék megnézni. De, de szükségem volt akkor rá, hogy átéljem ezeket a borzámokat meg félelmeket, és egy kicsit így feldolgozzam, vagy elképzeljem, hogy ez milyen lehet.
0: De pedig azt mondom a tabu tökre töre hozzátesz az is, hogy, hogy ugye egy klasszikus mese úgy végződik, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát egy több boldog végül happy-endes mesének a végén is ott van legalább a szóbehozatala a szintjén a halál. Tehát nem az van, hogy boldogan éltek örökkön-örökké, hanem ott van, hogy amíg meg nem haltak, igen. és szerintem ez például az évezredes mesevilágnak egy ilyen nagyon bölcs lépése, hogy ezzel van vége egy mesének, mert ez tudatosítja, hogy igen, van, van, van olyan, hogy a történetnek vége van.
1: Fú, de ez nagyon jó volt, amit mondtál, erre akarok most kapcsolódnia. Happy end.
0: Happy end problémára? Az egy jó probléma, jól
1: van. Akár a hétköznapi helyzetekben is néha felmerül amikor ilyen nagy bajba kerülnek, hogy fú, ebből nem fogunk kimeszni, mert, mert nem tudom, olyan csak a gyerekmesében van, hogy ezt megoldjuk, de egyébként ez tényleg így van, hogy a boldog vég, vagy ez a, ez a megnyugtató befejezés, ez a gyerekmesékre tényleg abszolút jellemző, meg, meg a gyerekeknek kell az, hogy egy ilyen megnyugtató befejezéssel legyen a történetnek, hogy hogy a, a gonosz megnyeri a méltó büntetését, a jó meg győzedelmeskedik felette? Vagy azért ez ennyire egyébként nem lehet egyszerűen kijelenteni, és árnyalható, hogy, hogy nem minden gyerek mese véget happy end vagy nem minden mese véget happy end
0: én, én itt is ezt az 5-6 éves kort érzem a vízvárasztónak, hogy, hogy addig nagyon fontos, hogy megnyugtató módon záruljon le egy történet, viszont ö, utána meg pontosan azzal párhuzamosan, hogy bonyolult karakterek, kezdünk el bonyolult szituációkba belehelyezni. Ott már akár az is előfordulhat, hogy hogy egy történetnek nem az az igaz vége, hogy mindenki jól van a végén. Tehát például, hogyha belegondolunk a kis hableány történetébe, és most nem a Disney-re gondolok, hanem az Andersen-re, akkor ott ugye nincs boldog házasság a végén. Viszont mégiscsak megnyugtatóan végződik, tragikusan és szomorúan, de bizonyos szempontból csodálatosan az a történet, mert hát az a szerelem, amit a kis hablány elképzelt a herceg iránt, az, az egy nem lehetséges szerelem. És az egyébként nem is lett volna jó, hogyha így nagyon mélyen és már későbbi ismereteinkből belegondolunk. Tehát ott az történik, hogy ő megszűnik hablány lenni, és lép egy szintet, a levegő lányai közé került, Tulajdonképpen egy új életet kezd, az a vége az Andersen mesének, és nem ezzel a pasival, hanem ki tudja, hogy mi lesz vele. És ez például nem egy ilyen klasszikus happy end, mert nem azzal jön össze, akivel így dukkolunk, hogy na majd talán összejön, és közben mégis egy nagyon, nagyon érvényes és nagyon igaz vég. Tehát, és azt hiszem, hogy ez például egy kisiskolás, aki például ugyanúgy tud reménytelenül szerelmes lenni a pattársába, akivel aztán nem fog összejönni, csak majd az érettségi találkozón húsz év múlva, az, az, az egy tök, tök, tök jól átélhető dolog tud lenni, tehát szerintem az fontos, hogy, hogy olyan történetekkel is találkozzunk, ami nem feltétlenül... Happy end végződik, mert akkor is azt is az életünkre tudjuk vonatkoztatni, hogy abban is vannak olyan történetszálak, amik nem feltétlenül Happy end végződnek.
2: De hát ez tényleg, tényleg korosztályfüggő.
0: A klasszikus mese, de azt mondjuk
2: először azt hallom, hogy na a mese legyen Happy End, akkor azért mégis azt mondom, hogy inkább azt mondom, hogy igen, tehát hogy pont emiatt, hogy a kicsiknek, a kicsiknek kell.
1: Aki okay, tegyük fel, hogy most már baromina egy biznisz lett gyerektartalmakat gyártani, gondolok itt a gyerekkönyvekre, a, gyerek a mesesorozatokra, a mesékre és mindenre, ami, ami gyerekeknek eladható, vagy ami gyerekeket céloz meg. És nem tudom, ha azt mondanánk, hogy óriási a zaj most a, a kit content piacon, akkor ti mit javasoltok, hogy hol érdemes kutakodnia azoknak, akik olyan tartalmakat keresnek, ami akár gyerekeknek, vagy gyerekeknek és felnőtteknek is. Ugye, amit te is mondtál, Dóri, ezt a színvonalas, tartalmat képes adni.
2: Jó, hát a, ugye ez lehet könyv is, meg lehet film is, meg lehet színház is, meg lehet játék is. Ami ilyen érdekes, lehet, és talán még ez inkább már nagyobb gyerekeknek szól, tehát ez 12 plusz, de van az Európai Filmakadémiának egy honlapja, és azon belül pedig van a Young God, ilyen a fiatal közönségnek szóló filmeknek a díj, díjnyertes vagy díjra jelölt filmjei, amik visszanézhetőek akár több évre visszamenőleg is, és ott például minőségi gyerekfilmeket lehet találni, amik, amik mind angolul vannak feliratozva, vagy az is lehet, hogy van olyan, magyarul is, és ezek, ha jól tudom, akkor ingyenesen megnézhetőek. Tehát, hogy ez például szerintem egy olyan izgalmas platform, amiről kevesebben tudnak, de hogy ugye gyakran futunk bele abba a problémába, hogy ott van a Netflix, az HBO, és mind néhány ilyen streaming platform, amit ismerünk, és hogy már minden filmet láttunk, amit családinak van nevezve, és hogy akkor mit nézünk, és mondjuk ez lehet egy jó platform erre. Meg
1: hallottam valami színemére a is, hogy ott is gyerekeknek és tényeknek egyaránt, egész ja, jó
2: tartalmakat vetítenek. Igen, igen, <gül> igen. igen, igen. Az, ez így van. Egyébként titkos tervünk, hogy csinálunk egy ilyen streaming platformot, ahol minőségi gyerekfilmek lesznek, és, és ennek most egyelőre a forgalmazási lába, az a Cinemira, ami egy filmfesztivál, ami élő, még tavaly is sikerült élő módon megvalósítanunk, és idén meg és most idén lesz egy kamaszoknak szóló verzió is, úgyhogy van egy nagyjából 12-13 éves korig, háromtól kifejezetten családi filmek, világ minden tájáról, és nagyon-nagyon izgalmas, tök jó tabu témáktól kezdve szórakoztató filmeken keresztül minden, meg van kamaszoknak, amik, amik meg ilyen vagányabbak, meg íz, ízgippek másként.
0: Úgyhogy ez a szinemira, ez majd októberben lesz. Jó, nemzik. Hát a, ami meg az én szakmám, az a színház, és akkor jön a hazabeszélés, hogy én ilyen Budapest színházban dolgozom, mint, mint író, dramaturg, és hát szerintem most egy nagyon jó, jó kört fut a Kortárs Magyar Bábszínház. Tehát nagyon-nagyon sok korosztálynak készülnek előadások, tényleg a legkisebbektől kezdve a kamaszokig. És hogy ez a műfaj, ez, ez megint csak ugyanúgy, ahogy az animációs film is elkezdett kilépni azokból a klasszikus keretekből, ami talán így azonnal beugrik mindenkinek, és például nagyon sokféle bábtechnikával, Na- nagyon-nagyon izgalmas előadások születnek, úgyhogy én mindenkit biztatnék, hogy jön Vász akár felnőttként is, vagy kamaszként is.
1: Megyünk, megyünk. Oké, okay, Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást itt a Story Podcastban.
0: Ugye az volt a felvetés, hogy névmeséből induljunk ki, ma- magyar névmeséből, és hogy azt dísznisítsük, ugye? Ezt?
1: Igen. Tehát nekem ez volt az első felvetésem, de ha, de ha jobban tudtak, vagy más tudtak, vagy más közelebb áll, akkor lehet az is. De ha ez tetszik, akkor, akkor én szívesen meghallgatnám. Hát
0: én komolyan vettem ezt a feladatot, így most ez, ebben a formában. Nagyon jó. Uh, nagyon röviden elmesélem, hogy az, azt a magyar népmesét választottam, aminek az a címe, hogy a mindent látó királylány. Ez egy viszonylag ismert mese szűzsé, szerintem, hogyha úgy mondom, hogy arról a királyrányról szól, aki csak ahhoz megy férjhez, aki úgy el tud bújni előle, hogy ő ne találja meg. Szerintem így azért ezt elég sokan ismerik, vagy hogy ez a mesetípus, ez elég sok mindenkinek megvan. Ez egy ilyen elég klasszikus mesetípus és hát egy ilyen erős női főhőssel dolgozik, uh-huh. tehát azt gondoltam, hogy, hogy ez mondjuk egy kortárs Disney-ben lehet, hogy jól tudna működni. Imbádnak. Ugye az alapmesében az van, hogy mindenféle kérők jönnek, mindenki elbújik, senkinek nem sikerül, mindenkit megtalál, mert hogy van neki valami varázs eszköze, mese különböző változataiban, vagy egy varázstükr, vagy egy ablak, amin kinéz, és akkor mindenki tudja, hogy hova bújt. És hát ezeket a kérőket nyilván levágják a fejüket, hát ez biztos egy disney Disneyben ma nem feltétlenül működne a korosztályos besorolás miatt. És hát aztán a népmesében az történik, hogy érkezik egy olyan kérő, aki egy ilyen szegénylegény, aki aztán különböző állatok megsegítik. Ugye van ez, amit te is kérdeztél, hogy a háromszoros ismétlés az nem unalmas-e. Ebben a mesében például ez egy ilyen nagy kihívás, hogy ugye három különböző állat segít neki elbújni, akkor sikerül, nem sikerül, kétszer nem sikerül, harmadszor sikerül, végén esküvő körülbelül, ez a szüzsé ennek a mesének. Na és akkor mondom, mondom hogy néz neki be Mondhatom? Mm, Igen. <gül> na na. Szóval királylány a cuki kisállatával, ami kötelező elem ugye minden Disney történetben, belenéz a varázs tükörbe. Látunk egy mondást, ahogy mindent lát a birodalomban, leleplezi a csalókat, mondjuk megtalálja egy kislány elveszett maciát, közben énekel egy dalt, megtalálja az épp aktuális elbújt kérőt is, akit nyilvánvalóan talán nem fejeznek le, hanem kidobnak a birodalomból, vagy valami ilyesmi. Eközben ugye arról énekel, hogy nem is érti, hogy miért kellene férhezmennie, mennie, hiszen mindent lát, mindent tud tök jól, megvan egyedül, feminista olvasat. Közben egy másik történet szállon, sorsú, csibész típusú fiatalember menekül valakik elől, elbújik valahová, ahol nem találják meg, majd valami véletlen folytán a palotában köt ki a kérők között. Ugye ez is egy ilyen jellemző dramaturgia, véletlen találkozás főhős és főhős nők között. Uh-huh. Amikor először találkoznak a a nagy veszekedés lesz belőle, de persze ezzel csak azt leplezik, hogy nagyon tetszenek egymásnak. A lány megpróbálja lebeszélni, hiszen eddig mindenkit megtalált, hát a fiú viszont ragaszkodik hozzá, hogy ha már itt van, akkor ő is megpróbálja ezt az elbújás történetet, mert hát tulajdonképpen ő akarja már ezt a lányt.
1: Aha, aha.
0: Akkor megtörténik a három elbújás, az első kettőnél a fiú régi adósságokat hajt be különböző alvilági kapcsolatain. A halkirályon és a sars királyon, ugye ez megint csak ilyen kortás dízn is, hogy belehet hozni tenger alatti világot, belehet hozni hegyek fölötti világot, és közben belehet hozni mindenféle vicces alvilági mellékszereplőket állatbőrben, ez mindig nagyon jól működik, recept. közben természetesen dalok is elhangozhatnak, mély tengeri dal sas király körüli dal, stb. látványos vizuális megoldásokkal ilyenek. Nyilván mindkét elbújás sikertelen. ezért aztán az utolsó este a fiú úgy dönt, hogy többször nem is bújik el, inkább elviszi a királylányt a városba, és megmutatja neki a birodalmat alulnézetből. A királylány rácsodálkozik, hogy talán végse tudott mindent, énekelnek nyilván, bontakozik a szerelem, és természetesen vicces mellékszereplőkkel találkoznak. Másnap reggel meg kellene, hogy történjen a harmadik elbújás, a lánya kisállatával belenéz a tükörbe, nem találja a fiút, pedig már nem is azért keresi, hogy ne menjen hozzá, hanem éppen ellenkezőleg. De, mint kiderül én a fiú végig ott volt közel, mert bent maradt a szobában, és ott áll a tükör mögött, ah. és amikor a lány arról énekel, hogy mennyire hiányzik neki ez a fiú, és tulajdonképpen, ezt az egész hülyeséget nem is akarja, akkor hirtelen a tükör szétpattan, vagy elveszíti a varázs átlátszó lesz, meglátják egymást, duetcsók, boldogság, vicces mellékszereplők, zárópoénokat mondanak. <súlva> Így néz neki be erre jutottunk. Elképesztő.
1: Szerintem ez nagyon Disney-s lett.
0: Adjuk be valami pitch-re. de Szerintem ezt beadhatjuk, egyébként í- így most már kész.
1: Ja, nagyon, nagyon örülnék, ha a feladat inspirálna, nem tudom, egy ö, magyar animációs filmet.
2: Mindenképpen Special Tanks <laughs> beberakunk. <things-be>
1: <laughs> egy, egy vagy kettő jegyet, ha kaphatok, vagy valamelyik premier utáni vetítésre a szinemeszíti hátsózorei Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek, vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcastukhoz gmail.com e-mail címre. A zenét a méri Kids, Martin Grand és a Szabehán szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.